0: 今天给大家分享两本书啊，这两本书的理念呢，都是我非常推崇的，呃，而且这两本书都。嗯，在商业书里算比较难的，呃，我要具备相当的商业水平能看懂啊。就是我今天试着给大家来这个解读一下，第一本书呢叫做《商业学百人》，啊、呃，这本书呢可以说重新定义了一个 CEO 他这个究竟应该做什么，呃，我觉得对于很多 CEO 来说、啊、都是一个全新的视角。呃，还有一本书呢叫做《三七资本帝国》呃，啊，三七资本呢是一个投消费很厉害的一个投资机构，大家听说过的很多有名的牌子，像百威啊、汉堡王、Tim Hortons、奥利奥等等啊，都是他们旗下的。嗯三七资本的几个创始人呢是几个巴西人啊，这本书呢就是写几个巴西人创立三七资本的这样的一个故事啊，呃，说实话这本书的评分不高，那、呃、写的呢也很散。呃，如果你把它当传记来看呢，那确实亮点也不是很多啊、呃。唯一给我印象很深刻的一点就是，说这个三一资本的创始人叫雷曼嘛，然后他说说他这个英雄难过美人关呀、啊，呃，这个美女呢就是他的一个软肋啊、呃。但是呢，他只会与那些不干涉他早睡早起的姑娘来约会啊、呃。我觉得这句话给我就觉得很厉害，理解很深刻，对吧？就是因为俗话说这个少男强则少女富强，少女强则少男下不了床，对吧？你看人家。这个、呃、还要早睡早起，对吧？这个只会和那些不干涉他早睡早起的姑娘来约会，那这不愧是大佬，对吧？很牛逼啊！那这个这本书呢，就是所以说你把它当传记看呢，就是亮点可能就是上面我说的这个，对吧？亮点其实不是很多，但是如果你仔细看下来呢，你把它的这个方法论提取出来之后啊，你就可以管中窥豹的看到这个三金资本是怎么做起来的。那这个呢，我觉得参考意义还是蛮大的哈，因为我觉得三金资本这套打法呀，呃，它有可能在未来的中国也是一个趋势，呃，因为之前在互联联网的时代呢，就是中国这些 VC 基本上就是看看商家计划书，哎，约创始人聊聊天，就是做做尽调、投投项目，轻轻松松就把钱给赚了，呃，但我觉得后面的时代呢，就是如果你再想做成一家不错的投资机构，因为我也在做投资，现在对吧？那我觉得你再走以前那个老路啊，肯定是不太行，对吧？你再想这样搞，再想超过前辈的 VC 们，肯定非常难的。那我觉得整个风险投资的打法呢，可能会在未来发生很大的变革。呃，那三级资本这条路呢？啊，有可能是未来的一个版本答案啊，那我们就开始今天的分享。嗯，<音乐>有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然啊，我现在在武汉，今天和大家分享两本书。第一本书呢叫做《商业局外人》啊，那这本书讲的事情呢，其实几句话就可以概括啊，它其实是把 CEO 分成了两个类型。第一种 CEO 呢，就是很专业啊，专注在公司的业务，是业务方面的专家，通常呢，也是一个公司的绝对的核心人物。这种 CEO 的代表啊，比如说非常伟大的杰克韦尔奇，对吧？这个杰克韦尔奇在很长一段时间内都是公认的世界第一、全球第一的 CEO， 对吧？那另外一种 CEO 呢，就比较跨界一些，他们更专注在财务回报，呃，往往是资源配置的专家。那这类 CEO 呢，相对比较少，强调个人的领导的魅力，而且呢，他们更倾向于打造一个有点去中心化那样的组织的意思啊。呃，这本《商界学百人》呢，就列举了很多。这个类型的 CEO 啊，那如果我们从业绩，就从每股价值增长的这个角度来看呢，他们的业绩其实都超过了杰克韦尔奇，这就很了不得啊！因为普通人都觉得可能杰克韦尔奇是一个难以超越的一个存在啊，那其实有很多 CEO 都超过了他，呃，而且这些 CEO 呢，大都毫无名气，他就像一个商界局外人一样啊。当然，这里边这个类型的 CEO 里面也有名气非常大的，比如说就是巴菲特，对吧？那如果我们对比呃杰克韦尔奇和巴菲特的话，大家就很容易看到这两类 CEO 的区别。比如说，杰克韦尔奇管理了超过四十万的雇员啊，这个总部的人员呢也数以千计。呃，巴菲特呢，当然雇员也很多啊，但如果我们看他的总部的话，他的总部是非常不起眼的，而且只有二十三个人。呃，杰克韦尔奇呢经常会淘汰自己的员工和个管理团队，这个管理员也会经常换。呃，巴菲特的团队呢几乎不太换人。呃，而且呢，杰克韦尔奇我们看他日常的主要的花时间的地方就是日常的主要活动就是开会嘛，而且非常的忙，对吧？这个经常要出差旅行，各个地方飞来飞去。但如果我们看巴菲特呢，他他很少出门，主要的活动是阅读各种材料，对吧？这个非常的不一样。嗯、呃，那这两类类型呢，这个 CEO 大家也可以看到，他们是非常不一样的类型，对吧？如果我总结的话呢，啊、呃，可能他们的不同主要来自于三个方面啊。第一方面呢，就是对资本的认识不同啊。这个第二是对自身的定位不同啊。第三呢，就是对时间的使用方式不同。呃，我们先说对资本的认识不同啊。对于很多。这个 CEO 对于很多企业来说，那这个这个公司赚的钱呢，叫做利润，对吧？那利润用来干什么呢？基本上就用来扩大再生产，对吧？然后扩大企业的规模啊，呃，然后要么呢，这个利润就躺在账户里面，作为公司的一个流动资金来用，或者买一点稳健的理财产品啊什么的，对吧？这样的企业呢，其实非常多，而且这样的企业的往往还被称赞，就说这个企业很专注，对吧？呃，但是如果这个 CEO 意识到钱啊，这个资本。本身呢也是一件重要的武器。那你赚钱的过程呢，其实是一个给你打造一把很强大的武器的一个过程啊。如果有这个思维方式呢，那就会非常不一样了。呃，商业局外人呢就提出来 ，CEO 应该更加看重长期的价值，而不是企业的规模。而且呢 ，CEO 的首要目标应该是优化美股的长期价值，而不是组织本身的增长啊。商业局外人认为 ，CEO 啊、呃、最重要的工作之一呢，就是配置从运营活动中产生的这个现金流嘛。那如果从这个角度来说呢 ，CEO 其实就是一个投资人了。简单概括呢，就是第一类型的 CEO 呢，他们主要做的事就是赚钱啊，而且呢，他们把赚的钱当成利润来看，对吧？那第二类的 CEO 呢，就是把赚来的钱当做是武器啊，然后这个他把配置资产作为自己最重要的工作之一啊，他们就更像投资人的感觉。呃，第二个区别呢，就是对自己的定位是不太一样的啊。绝大多数的 CEO 他们的定位呢，就是做业务，对吧？所以他们往往都是专注在某个行业，是给自己的定位呢，就是我是某个行业里面最懂行的人，对吧？我是某个行业的一个专家，对、啊、吧？另外一种 CEO 呢，他们其实不期待自己成为某个行业的专家，他们是想成为资本配置专家，而不是行业专家啊。所以这个类型的 CEO 呢，往往就会给自己的限制会更少。啊、呃，我前面视频给大家也说过，我自己呢就是一个不给自己设限的一个人。呃，因为比如说我最早是卖硬件的，对吧？后来转搞软件，转搞互联网，后来还投资餐饮连锁什么的，对吧？也可以和大家稍微做一点分享哈。就是如果想做想做到不设限这个事儿呢，我觉得需要几个条件的，还是啊，第一个我觉得它是需要高手的哈，就不是说你自己想跨行随便就转行了哈。这个因为我觉得商业本身是一个可以说是一个很特殊的一个学科啊，它和这很多技术学科有着很大的区别。比如说你是学物理化学对吧？或者说你学个乐器，学个像游泳这样的技能对吧？那你找一个行业里面最牛逼的一个高手来教你，可能呢和你找一个普通的这个老师或者是教练来教你，它区别、嗯、其实没有那么的大哈、啊。但是商业就不一样，这个商业的高手的见识，啊、呃，他们的格局、看待问题的方式，都和那些低手是完完全全不一样的，对吧？然后这个，所以说我觉得商业这件事情呢，就是一定要跟着最顶级的学。最顶级的人学才有好的效果，呃，那你跟着不太行的人学，那可能就会比较难。呃，我比如说我在当时刚刚进入软件行业的时候。就我加入一个叫做“猪圈”的一个论坛，然后那个论坛呢是邀请制的，外人也进不去啊。那里面其实汇集了，就是当时做中国人件海最牛逼的一群人。嗯、呃，我的前老板，还有我的几位合伙人 ，CTO， 其实都是从那个论坛里面出来的几个人。然后，而且很多人我们现在也都有很好的合作关系嘛。就你要找到一个高手圈子，然后跟着他们学才行。然后后来呢，比如说我转互联网，对吧？然后我就要挤到那个传统圈里面去跟高手学嘛。那我在那个人生如逆旅那个视频里面也给大家说了，我是怎么挤到这个圈子里面去的。对吧都讲过，后来呢，我又学习餐饮，学习新消费这些东西。那上期视频给大家介绍过宋凡平这个人，对吧？而且我们基金还有其他的高手，比如说以前呃麦当劳中国的董事，对吧？他也是这个行业里面最有这个经验、最有水平的人，他也是我们基金的合伙之一。然后呢，我还有一个朋友叫做吴小鹏，之前的视频里我也提过他。他以前是金螳螂的总裁，是汇源的总裁，还是中粮基金的 CEO。现在呢，在管理一个几千亿的。这个在一个国家队吧，可以说是做的是为国理财这个事儿，对吧？那我在和他一起写一本新消费的书，呃，这些呢都是我的良师益友，可以说。那有这样的一些人呢，带我一下，对吧？那我的水平呢，说实话，呃也不至于特别差，对吧？那在于我身边这些朋友，在他们的帮助下呢，那我的水平啊、见识啊，再加上我对商业也有自己的理解嘛，那就可以在这行业里面试图做一些事情，对吧？那很多人一说生意呢，就想到这个人脉啊关系。其实我觉得人脉关系不一定那么重要啊，但是说你能跟高手学习是特别重要的一个事儿。呃，而且这些关系呢都可以自己去建立嘛。就我前面说的所有的这人，都是我自己去认识的，对吧？没有一个人说是我家里给我介绍的什么人，没有的哈、啊。就是我很久前就录过一个视频，就是如何陌生拜访一个大佬，对吧？然后我在人生如逆旅的视频也有讲，是我怎么拓宽自己的这个人脉圈子，对吧？这个，然后我觉得就是和这些人，和这优秀的人要发生一些关系。我们上个视频讲富人思维，不也说了嘛，要参与，对吧？然后就要一起投资，一起做一些事儿，嗯，或者是哪怕一起写写书，可能也行，对吧？然后所以说上个视频的观点就是，你看好或者怎么样，都是很廉价的嘛。你要和这人，这个真正参与到里面来，要大家要在里面下注才行，对吧？然后我觉得这个，呃，就前面说的话题就是。嗯，不给自己设限嘛。然后我觉得一方面就是要有高手带，另一方面呢，就是团队里面你实际做事情的人肯定要有行业的这种专家来做嘛。然后你就靠吸引合伙人来补强你专业方面的一些技能，对吧？合伙人的思路，其实我之前视频里也有给大家来说过。所以我的思路呢，就是其实我不一定真的要是公司里面最懂业务的那个人，对吧？其实你要问我公司里面很多业务细节我都不知道。你比如说你问我。一个投放该怎么做，对吧？问我一些运营的这个这个细节的问题，我真的不知道。比如说投资餐饮这个事儿，如果你让我去自己去开一个店，我能开好一个店吗？其实我是很怀疑的，对吧？我不一定能开好一个店，但我的这个水平，我对行业有了解，可以支持我做，就是资产配置这个事儿就可以了，对吧？然后专业的事情就让专业人做就好了，对吧？啊，这是给大家随便分享一点，就是如何做到不设限的这件事情啊。这个第三个不同呢，就是啊，我觉得它就是对这个时间的利用方式是不太一样的。呃，在创投圈呢，就是啊，大家其实公认的啊，就是 CEO 有三件事情是 CEO 这个最。就 CEO 就是来做这三件事情的，三件事情什么呢？就是找人、找钱、找方向，对吧？这个呃，但是在深圳局外人里面呢，他认为 CEO 应该做的是如何把时间分配到下面的三件事情上。这三件事情呢是运营管理、资本配置和投资者关系啊。我再重复一遍哈、啊，就是在这个传统的这个创投圈子里面，人们认为 CEO 最重要的三件事是找人。找钱和找方向，但是在《商业局外人》这本书看来呢 ，CEO 最重要的三件事情是运营管理、资本配置和投资者关系啊。呃，这个其实这本书最重要的就是我前面这句话啊。那、这个因为书里面他其实写了很多的各种 CEO 的案例哈、啊，但说实话，那些案例呢都很早了，有些都是一九。二十年代、三十年代的这个这个这个事儿、啊、哈，就我觉得这本书其实太老的案例，看起来对我们现在可能帮助也不大。但其实它的精髓就是这一句话。那这这一句话呢，说出来，其实我觉得真正在就哪怕是在我的观众里面，真正能理解的可能也不超过百分之一的人，对吧？我因为我前面说过，确实很多知识的理解和感受都是需要实践的嘛。比如说啊，我就是我们上个思维聊呃这个上个视频聊了这个富人思维嘛，那本书里面就有好几个这种小细节，比如说。有一个细节说，一个投资人给企业投了一笔钱啊，给一个 CEO 投就投了一笔钱，然后呢他预计这个钱 CEO 能花十个月。然后到了第八个月的时候，这个 CEO 就扭扭捏捏的来找你约你喝咖啡了。这时候呢，因为什么呢？因为他账上钱快没了，就想问你要钱了。这个这个事呢，就你如果没做过投资的，你就没什么感觉；但你做过投资，的，你觉得哎，这个画面好像特别的真实，对吧？那你看到这个画面之后，你就应该知道，你不应该等到他第八个月来问你要钱，对吧？而是说你应该主动的每个月去。check 这个项目的进展是什么，然后你就可以就是及时的来辅导这个 CEO 啊，或者是做一些别的调整啊，或者是给他一些建议啊，怎么的都可以，对吧？然后所以说这些事情，呃，你都要有精力才能，就是说你才会觉得这些场景很熟悉，对吧？然后比如说这个商业剧本这本书里呢，也有一句话，就说他建议各位 CEO 呢，聘用你能所聘用的最佳的人，最佳的人选，然后呢让他们放手去干。呃，如果你自己没做过生意的，你可能觉得这句话没什么了不起的，对吧？这个谁都想得到，你聘用自己聘用最优秀的人呢，那就干就完了，对吧？但是你真正做过生意的呢，那其实想法就会不一样，你可能觉得这句话说的很容易，但做起来很难，对吧？就比如说你一个小公司，怎么才能雇佣到最特别优秀的人呢？其实是很难的。或者说你放手让员工去做，但这个员工就特别蠢，对吧？这,这很多老板我估计都遇到过这种情况，员工既没有责任心，能力也不太行，你没法放手让他们干。那所以说，这些老板你真的干过活儿呢？你干干过事儿呢，你就知道，哎，你结合自己的经历，你就对这话理解又不太一样，对吧？但这个我就就还是我的观点，就是说，当你当你的理解和书上说的这个高手的见解有差距的时候，他就可以促进你来思考这件事儿嘛，对吧？然后你的思考才是你真正的收获，对吧？呃，我就想起来前段时间呢，就是我们前面提到吴晓鹏嘛，他也发过一篇文章，他那个文章里面就有一句话说，在德国制造业有三千个隐形冠军。呃，他们都不上市，但一样有活跃的一级市场，就是相生相伴。我当时呢也发了条即刻嘛，我说西方有很多不上市的企业，确实也不耽误他们在一、e、市场玩，对吧？然后他们其实赚的是管理提升的钱。呃，说实话，比如说我们这个对话，我不太确定这个有多少人真正能看懂啊，因为我们后面就要聊三字《三级资本帝国》这本书，正好也也这个开个头来聊一聊啊。呃，中国的资本市场呢，就是很多其实前面的这个投资人都是一二级市场套利的一个逻辑，因为大家在一市场上面做投资嘛，然后企业上市了，对吧？上市就是到二级市场去，因为一二级市场有个价差嘛，二级市场对企业的估值比较高，那投资人把企业给搞上市，他就可以退出了，对吧？其实前面很多年，这个科技企业投资人都是这样的一个逻辑，但如果我们看西方呢，尤其投消费的这个这些企业哈、啊，他这些投资人哈、啊，其实很多人投资人。它本身更认可的是这个企业本身的价值，就是如果一个企业它做得很好的话，呃，它可以在意义上去融资，可以就可以做这本运作，其实它都不是很有上市的必要，对吧？然后因为是这样的，就是中国搞市场经济呢也没多少年，呃，中国这边呢很多就是第一代的企业家他还在，这个第一代企业家呢就是多数其实都是比较好的哈、啊，就因为比如说在美国吧，就是他很多公司。都已经传给了这个第二代、第三代、第四代了，对吧？那很多公司呢，就管理就已经垮了，呃，组织能力就很低，然后也铺张浪费，呃，有公司的高管就是派私人飞机啊，就是从东海，从美国的东海飞到西海去，呃，私人飞机跑了一趟，为什么呢？就为了接自己条呃宠物狗过来，这就很离谱，对吧？当时这个三金资本这本书里也说的一个案例啊，就三金资本的几个人想收购这个百威啤酒背后的这个公司啊，当时那个家族。也已经传到了第四代嘛，这第四代就是布希四世嘛，它有一个私家机群，都不是一架私人飞机的问题啊，这个私家机群光飞行员就有二十多个人，而且还买了很多的这个海洋公园啊什么的，真的是富人的快乐就是我们想象不到，对吧？这个，如果你买下这样的一家公司呢，那你能做的事就很多了。比如说，你就可以削减它的成本，对吧？你不要搞这么多私人飞机了，不要搞你的海洋公园什么的了，对吧？你就可以削减很多的成本，然后呢，提高管理的水平，提高这个企业运营的效率，提高，对吧？这个改善整个工作的,的流程，对吧？这个你还可以干什么呢？如果你买的不是这家公司，对吧？而是这个行业里面好几家公司，那你就可以让各个，你比如说你买了好几个 P 公司，对吧？谁是三金资本就这么干的，你就可以让这些企业之间互相联动配合，这样呢就会有更强的品牌、更大的规模效应，对吧？或者说更好的这种协同吧。那这就是我说的这个赚管理提升的钱。呃，比如说我们现在说三金资本收购了很多啤酒公司，对吧？他收百威也是为了组建这个百威英博嘛，他其实也不是为了搞这一家公司。然后比如说我们前面说他搞这个 Booking 啊，还有这个 Team h o l d i n s 他也是一起组建了新的公司，对吧？那而且呢，很多时候是这样的，就是我买了一家公司了，我觉得我可以把它改善的更好一些，对吧？那我改好了之后呢，你可能觉得你还可以再改。那你就去再买，再把这公司再买回去再搞，对吧？那这种一级市场的并购交易呢，其实是在西方市场不小的，就是一年的市场大概也有个几千亿美金。啊，这个中国呢几乎是没有这个市场的，现在，但我觉得在未来呢，也逐渐可能会出现啊。呃，三金资本这种玩法呢，我们如果概括一下的话，它就是分三步啊。这个第一步呢就是加杠杆做收购，第二步呢就是主动的来管理这个企业，第三步呢就是实现一个产融的互动，而且呢他们下注呢都是下很重很重的注，对吧？因为你想这个。真正介入到企业管理，你能去影响他的企业文化，能影响他管理的风格、管理的效率，对吧？那你要对企业有相当大,大的这种影响力才行。所以他们下注都下的特别重，啊，我一直有个理念啊，就是我是觉得创业和投资啊是越来越不分家的，啊、呃，这里的创业呢就指的是做企业这个事儿、啊、哈，就是不是说那种很小的公司创业才叫创业，其实我觉得做企业这个事儿就是创业嘛，对吧？然后比如说我们如果看三季资本的这个合伙人的话，你看他一会儿去。这个卡布亨氏去做 CFO 去了，对吧？一会儿到汉堡王去做 CFO 去了，对吧？那你说他是一个投资人呢，还是一个创业者呢？对你不好说，对吧？然后我们看前面那个商业局外人提到那些这个这个 CEO， 甚至包括巴菲特也是，对吧？其实他投资的属性也有，创业的属性也有，其实对吧？这个他也出任过很多公司的，就是他也出任过这种高管去做更具体的一些事情，对吧？呃，所以说这些投资机构投资人呢，就不是说你投一家机构。就是投了一家公司之后，你给他钱就完了，而是说你投了之后呢，要去主动的做管理、做改造，要去提高企业的效率，要实现产业的配合，呃，对吧？你说这是投资还是创业，其实都不好说。呃，所以我前面这个观点就是这样的啊。就是说，如果你现在再想做一个投资机构的话，就如果你只是泛泛的就聊聊创始人、做做背调、随便投投资，像撒那个胡椒面一样，对吧？然后泛泛的投一些公司，然后如果你不下重注、不深入的行业、产业这一层。就我觉得挺难弯道超车的，毕竟人家前面那对 VC 都做这么好了，对吧？你想弯道超就很难了，呃，所以我觉得未来呢，可能一个很大的机会呢，就是你既懂投资也懂创业啊，同时呢是做一个研究驱动的一个机构，对产业有非常深刻的理解，这样呢就有可能能完成对上一代 VC 的一个弯道超车啊，这可能是一个能看得见的一个路径。啊，正好呢，我也随便和大家聊一下啊，就是我前面的一些做法，因为我前面我之前会收到一些这个私信啊什么的，大家就问啊，问我为什么不做 FA， 因为找我投商业计划书的，因为我前面给大家讲怎么融资嘛，对吧？其实还是有很多人的，就问我能不能做 FA 什么的哈。然后还有些人就找我做企业的咨询相关的东西，那我这方面的能力呢，其实摆在桌面上的，大家大家都能看得到，对吧？其实大家就是说看我，哪怕你只看过我自媒体就知道，如果我做 FA 做。包括做咨询服务，大概率都可以赚钱，而且它没什么风险，对吧？因为你做 F A 也好，做咨询也好，它大概率还能换一些企业的一些小股份，对吧？或者是搞一些钱都可以。那为什么我不干，对吧？这个其实我其实从来没想过做 F A 或者做咨询这个事儿。比如说做咨询的话，第一它的天花板不高，对吧？因为咨询呢有很多种方式哈、啊，但比如说你是收咨询费，或者说你给人咨询换股份这样的方式呢，它可能一年赚个一千万人民币就是个天花板了，就在中国这边啊，这个它而且它特别吃。创始人的时间就特别吃我的时间嘛，这样的话我就和一个拉磨的一头驴一样，对吧？就是我只要拉这个磨，公司就能赚钱。如果我不干了，那公司就不赚了，对吧？那我前面也给大家上个视频，给大家说过那个税后收入那个事，对吧？如果把一个公司比作一台车的话，对吧？那我一定想造一个自动驾驶的车，就是这个离开我也能自己去驾驶的一个车，对吧？就是离开我也能去赚钱的公司，而不是说这个还要我拼命的去开，对吧？这不是我想开的车，对吧？然后第二个呢，就是如果说。这个咨询换股份这样的方式呢，或者说你给这个这个这个提供给这个创业者提供一些资源，换一些小股份，当然你可以操作哈，但它我觉得还是比较容易出问题的，就是这种看似是空手套白狼哈，但是你的贡献大小呢，其实有的时候有点说不清楚。就是如果创始人对你不是很满意，那也有可能就有点伤和气哈。就是还是投钱是最实在、最不用出问题的，对吧？你比如说我投多少钱，占多少股，对吧？这个东西就在这纸面上，对吧？大家谁都要认可，对吧？但是说你要说我给你。通过做咨询，或者说，呃，你需要来判断我的价值，才说给我的股份合不合理，那就是说双方就很容易出现问题。然后第三个问题呢，就是就是这种生意虽然能赚钱啊，但是主要的问题，这是一个主要原因，就是和我的投资的理念是相悖的。呃，因为就是你前面看到我讲三七资本的这个投资逻辑，就是其实好项目是很难得的，而且我主张看到好项目呢，就一定要重注啊，一定要。尽可能多的去持股嘛，这样的话你对这个项目的影响力才比较大嘛。然后，而且好项目是很难得的，对吧？就是我还是觉得你泛泛的投一些项目，这样的话将来还是会比较难搞的啊。然后因为你咨询的话呢，要股份只能要一点点，对吧？你是不太够的哈，这个这个这个，你可能咨询的时候还是要出钱，那还不如直接出钱就算了，还比较省事儿，没那么麻烦，对吧？然后我们之前也出现过一些情况，就一些企业非常好，但是我们投钱投少了就很后悔嘛。当时如果多投一点。可能能多赚很多，对吧？所以我觉得还是看到好的企业要下重注才行。你搞个咨询，搞个啥，搞个 FA 挣上两三个点，我觉得真的就其实和我做的投资理念基本上是不一样的啊。所以我现在做投资的肯定就是说垂直一个行业，然后比较重注的进去做啊。最近呢，给大家讲的三本书啊，一个是《富人思维》，一个是《商业圈外人》，还有就是这个《三居资本帝国、啊》，就是这三本书呢，其实互相之间还是有一点关联的啊。看似讲的都不是很一样，但其实有一点关联的，就是其实也都是和。投资的思路有点关系，对吧？然后这三本书呢，其实都是和我的思维方式比较符合的，我是可以来参考和借鉴的吧。就我觉得读书这个事这样，因为每个人啊，他的风格都不一样。就是我能学的书呢，就大家不一定能学。就是比如说我之前呃，我比较喜欢看这个日本这个管理嘛，就、这个、是大前研一的书，因为他的就是风格和我比，不能说他和我比较像，就是我和他风格上能借鉴的就比较多一点。然后我觉得就是大家每个人都要找到自己。适合自己的那个门派才行，对吧？对我说的好书不一定对你来说是好书，然后要找到自己能模仿和借鉴的那个风格。嗯，这前面说的三本书呢，比如说《富人思维》，它是教怎么从零起步干投资这个事儿，对吧？但其实我过了这个阶段了，已经这本书其实我在看已经意义不是很大了。那这本书更这个。更多的带给我的就是他总结的非常好，对吧？这个但是指导意义已经不是很大了。然后《商业局百人》这本书呢，其实就是我现在正在做的，就是我就想结合投资和创业这两端，对吧？然后来思考这个运营管理啊、呃、资本配置和投资者关系这几件事情啊。然后呢，这个三级资本呢，就是啊、呃，未来我们想做成一家什么样的机构啊？然后怎么样能够有可能实现弯道超车？哎、呃，这个能超过现有的一些。做的比较好的 VC， 对吧？我也在看这里面的机会在什么地方。呃，当然这里呢也不是说我们要成为未来中国的三金资本，并不是这样哈、啊。因为三金资本呢，其实很多东西都可以参考啊、呃。比如说三金资本，他们特别喜欢 PSD 的人啊。这个 PSD 这个不是说 Photoshop 的那个扩展名的文件啊，这个而是三个英文的呃这个缩写破，就是 P 是破，就是这个就是出身比较贫穷的人，呃 S 呢就是 Smart 就是聪明机智的人。D 呢，就是呃、uh, ，deep desire to get rich， 应该是这样的一个短语啊，就是渴望财富的人。呃、uh, ，我觉得呢 ，P.S.D. 这类型的人确实是比较容易成功的啊，这个没问题啊。但是三金资本呢，它这个这个资本的风格是比较残酷的啊，就它其实真的就是网友眼中那种比较冷血的资本哈、啊，就是它比如说整合了一些公司之后，它就经常要搞裁员什么的哈、啊，就是就当然，首先我觉得搞裁员啊，并不一定是一个。坏事就是他搞裁员，在社会上往往是很负面的一件事啊。但就是怎么说呢？因为你长久来看，一个企业它只有就是保持健康，它才能更长久的回馈社会嘛，对吧？就如果一个企业养了一堆就是就是效率不高的人，他自己的效率很低，对吧？他自己也搞不好。那这个如果这个企业效率很差，那他长久来看呢，他养很多员工。这个不管是对员工还是对社会来说，都不是最好的其实啊，那个但三星资本呢，它很多事情确实还是比较严厉和残酷的。就我,我也听说过三星资，就是因为我朋友有经历过这事情的、啊、哈，就是在三星资本旗下的一些企业做面试，很残酷的啊，就是几个人去面试，他现场就问你们几个人都坐在这里对吧？几个候选人坐在这里，他就问你们觉得你们几个人里应该淘汰谁呢？就让你们互相之间做攻击哈、啊，就是搞到大家家里都很大。然后，比如说他们这些人就是工作时间也都很长嘛，然后所以说三一资本确实还是比较冷血无情的这样的感觉哈、啊，这个确实是一个比较标准的逐利资本人的那种那种画像哈，就是但比如说我觉得你比如说像我创业，我们公司从来没搞过九九五六什么的哈、啊，这个。这个这个当然可能对于我们一些观众，就是打工视角来看，觉得我们还是不错，对吧？但是真的，业内的人或者是投资人都会觉得，可能会觉得你公司太佛系就不靠谱。真的，业内人可能会这么看。呃，但其实我个人还是觉得，希望能够稍微的，就是更缓和一点啊，就是主要还是靠把事情做对，不是靠这个把大家逼得都比较狠啊。呃，今天呢，说实话，今天讲的这几本书呢，就是。呃，这个这个主要是给大家提供一些新的思维方式，比如说，其实那个商业局委员，对吧？这、就、个、是、他其实认为 CEO 该干的事情，可能很多 CEO 想都是不一样的。呃，然后这个三金资本帝国呢，它看起来虽然是一个传记啊，但你仔细看，就是你可以仔细研究一下三金资本是怎么做起来的。我觉得这里面还是有很多有意思的东西。呃，这里面其实国外有很多优秀的投资机构，还有一个 JAB， 我觉得也很强啊。这个呃，今天其实和上本富士威一样啊，虽然说是讲书，但其实讲的呢很多都是书外的东西。那这里面其实有很多我比较深度的思考、啊，还是哈、啊，就是自信点说，这里面的很多思考，这个这种深度的商业内容，大家应该也不是大家很常见的哈、啊。这个这个这，如果大家在里面能够有点收获，或者单纯的觉得哎能开阔一点思路，我觉得挺好的还、啊、是啊，如果觉得好的话，也可以分享给你其他对商业有兴趣的朋友啊。然后最后呢，就祝大家啊、呃、都赚钱啊，都能做成一些事情啊。这个有趣灵魂聊科技人文，我是李自然那今天和大家分享两本书，就讲到这里，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是李自然五四六零，全拼的李自然，数字五四六零，李自然五四六零。